0: «Правитание, сябры» — это новый эпизод Динитива подкаста, неважно, какое сегодня число, эпизод экспериментальный, скажем так. Впервые в моем подкасте есть гость, у которого не я беру интервью или там, задаю вопрос, обсуждаем какую-то тему, а наоборот. То есть мы буквально поменялись местами. Соответственно, дальше будет эпизод, в котором Виктор Фомин, он отвечает за коммуникацию в рейтинге Рунета, он будет задавать мне вопросы, суммарно получилось, если не путаю, 14 штук поводу меня, не только с позиции меня как эксперт, профессионал и вообще ну, ты знаешь, какой я классный, а еще какой человек, чем увлекаюсь и так далее, то есть получилось такое интервью про меня, достаточно большое есть статья, уже вышла на VC в Телеграме я кидал на нее ссылку но, соответственно, если приятнее слушать мой голос и вообще потреблять контент в формате аудио, то вот есть интервью, а или же можно конечно же читать по ссылке в описании переходим к самим вопросам
1: Алексей, спасибо еще раз большое, что согласился поговорить. И в чем была вообще идея попытки таких бесед отличных о том, что очень много интервью о профессиональном, а какие-то личные вещи остаются за кадром, они не менее важны. И, собственно, первый вопрос про твой образ. Со стороны ты выглядишь как человек с таким огромным бэкграундом, человек небезызвестный, который действительно может быть многим людям страшно и заговорить. И мы даже вот на работе, когда ты там какой-то репост сделал, статьи рейтинг Рунета, и мы с коллегами все ходили друг к другу. там Алексей Ткачук на слепост ого, это круто, офигенно, ого. А какое у тебя самого мироощущение? Как ты себя воспринимаешь?
0: Ну, это вообще прикольная тема, на которую можно как раз-таки поговорить, потому что у меня абсолютно нет короны никакой на голове, и нет никакого понимания, представления того, что вот я что-то знаю. Я веду свой блог Динейтев, ну вот скоро 7 лет, и относительно недавно сформулировал его основную цель, то есть вот зачем я это делаю, я его себе прописал таким образом, что я хочу сделать маркетинг в социальных сетях в России осознанным. То есть я не сильно люблю слово осознанный, но в данном контексте, мне кажется, оно очень правильно. То есть я хочу, вот чтобы люди задумывались над смыслами, зачем они делают, что они делают и так далее. И это вот типа цель, всего блога, зачем я это делал. И у меня нет абсолютно никакого представления, насколько я ее могу достигнуть и так далее, потому что я не думаю, что я насколько-то значимая фигура в российском диджитал, не говоря уже какие-то более другие рынки. Тут есть забавная история. Относительно недавно я с ребятами запустил ну такой мини-стартапчик, новый сервис для поиска блогеров в ВК, ну пока в ВК скоро подключим другие соцсети, statama.ru. И ребята знали меня давно, но я, в принципе, знал тоже их рынок диджитала не очень большой, заочно. И они давно думали ко мне прийти с этой идеей, предложить что-то сделать вместе и так далее. Такие, блин, ты какой-то там вот слишком далекий, мы к тебе не придем. Они мне написали, мы через неделю встретились в Москве, все обсудили, ударили по рукам и все сделали. Я хочу верить, что я никогда не давал повода выстроить дистанцию между мной и людьми, которые мне читают, смотрят, слушают и так далее. И вот мне кажется, что это всегда вот в головах тех, кто читает и думает, там, мне нравится, написать нельзя что-то еще было время наверное года 4 Подряд, вот несколько лет назад это прекратил, когда я отвечал вообще на все вопросы, которые мне приходили в личку. То есть меня что-то спрашивают, я всегда всем помогал, консультировал и так далее. Потом я понял, что просто не выложу по времени. Сделал отдельную платформу Динати Фаск для этого. И начал все вопросы вводить туда, и но я все равно на каждый вопрос практически сам отвечаю. Вот мое внутреннее восприятие супер сильно отличается от того, как меня считают со стороны. И мне интересно, почему так. Я не могу этого себе понять, потому что я очень простой парень. У меня никогда не было какой-то мании величия или чего-то еще. Я понимаю, что, типа, сегодня есть диджит или а завтра нет. Ну, глобально принципиально ничего сильно не изменится.
1: А ты не сталкивался с такой ловушкой завышенных ожиданий? Вот есть такой синдром, я не помню точно, как он называется, когда фанаты сталкиваются со своими кумирами, ну, например, фанаты роб-звезд, и обнаруживают, что это люди, которые чего-то не знают, в чем-то ошибаются. У них бывает такой эмоциональный провал. Они обнаруживают, что их образ в голове не соответствует настоящему человеку. И я читал случаи реально, когда вот фанаты, ну, пообщавшись с настоящим актером, потом впадали в глубокую депрессию. Не было ли у тебя вот таких случаев, когда тебе кто-то приходил с какими-то такими забытыми ожиданиями? Ну, может на консультацию, а ты начинаешь какие-то говорить скучные, необходимые вещи, и они такие: "Вот, блин, как все скучно". Мы думали, что ты нам сбахнешь волшебной палочкой, а ты говоришь все то же, что и другие люди.
0: Могу сказать спасибо за формирование еще одной фобии, (свят) это как бы в голове у меня такая внутренняя проблема, я этого боюсь» то есть, чтобы обо мне думали лучше, чем есть на самом деле в профессиональных вопросах, потому что я, ну, временами провожу какие-то консультации, участвую как сторонний эксперт в разработке стратегии, чего-то еще, я всегда боюсь не оправдать того, о чем обо мне думают, и это реально страшно для меня, потому что кажется, типа, ты тут вроде бы ведешь блог, такой молодец, мы думали, что ты хорош, а оказалось, что ты как бы только балаболишь. Как мне кажется, такого не происходило, вот именно в профессиональном отношении, ну, по крайней мере, я об этом не слышал, всегда по что было все, ну, как минимум, хорошо. Хотел бы сказать, что, типа, были какие-то кейсы, когда там обломался, но такого вроде бы не было. Опять же, может быть, кто со мной работал Скажет, что нет, проект сгорел И все остальное, у меня есть проблемы только со сроками Я не всегда их хорошо выполняю А с точки зрения личных, опять же Я далек, наверное, от уровня Рок-звезды, поэтому как таковых Фанатов вряд ли у меня есть такие люди Но я с большим количеством Людей, которые меня давно читают, общаюсь, допустим После конференции, после каких-то Лекций, чего-то еще, и это всегда Суперфренд и общение, наоборот Как бы зачастую мне говорят, что я более Дружелюбный, вот в личном общении, простой и все хорошо, то есть какого-то разочарования ну, не было. Я, конечно, не рассказывал, что там завтракал и все остальное, но вот в целом такое не долетало.
1: Хотел спросить про канал, все-таки почти 70 тысяч человек, значительная цифра. Есть ли у тебя чувство, что называется ответственности за базар? Задумываешься ли ты о том, что какой бы пост ни напишешь, это разойдется ну, по достаточно большой аудитории и может быть на кого-то повлияет?
0: Я скорее чувствую ответственность немножко другого плана. Во-первых, мы все входим под уголовным кодексом теперь и там лишний раз некоторые слова не стоит использовать. Хотя, честно, я вот до последнего времени Инстаграм называл Инстаграмом латиница и из принципа часто как бы писать кириллица и инста вот таким образом я себя прикрываю. А с точки зрения чувства, что я отвечаю там, за чужое мнение и так далее, у меня нет. У меня скорее чувство ответственности с точки зрения репутации. То есть я считаю, что я не имею права писать какую-то непроверенную информацию либо что-то еще подобное. То есть я всегда весь контент, который состою, создаю, создаю с позиции долгосрочного какого-то влияния и результата, в том числе и на восприятие меня людьми, которые меня читают. То есть даже с точки зрения рекламы я сто раз под думаю, брать какой-то сомнительный проект, который что-то внутри вот смущает. Я, в принципе, даже себе такое правило установил, что если вот есть сомнения, да либо нет, значит нет. То есть если есть какое-то пограничное состояние, значит сразу нет и не надо это рассматривать, потому что хоть институт репутации как таковой у нас как будто бы не сформирован на том уровне, который он есть вроде бы на Западе. И вот на него все смотрят, молятся, типа вот там вот ты что-то сказал не то, и все, тебя заканслили. У нас такое ну, в меньшей степени как будто бы. Но все-таки в профессиональной среде Когда мы тут все друг друга знаем, все узко и так далее Такое есть И от этого иногда сложно критиковать какие-то российские компании У меня был случай, когда я на одной конференции показывал пример, по-моему, контента Омского бекона вот такой производитель, они, не знаю, как сейчас, не сидел за их соцсетями, но в тот момент сильно вкладывались в спецпроекты и что-то подобное. И я приводил пару примеров с точки зрения бессмысленности создания этого контента. То есть вот есть Омст он Бекон, они Байкал фотографируют. И, грубо говоря, зачем? Я вот закончил читать лекцию, ко мне подошел человек, говорит, вот мы бренд-менеджеру переслали и все остальное. И вот это как раз заставляет иногда быть либо мягче, либо там что-то лишний раз не писать, потому что одно дело, когда ты анонимный канал, и ты можешь, типа, крыть чем угодно, кого угодно. Другое дело, когда за ним стою я, и за чей-то работает тоже кто-то стоит. То есть и какой там был бриф задачи этого, я не знаю. Никто не знает, кроме тех людей, которые над этим работали. И вот я для себя тоже принял такое решение стараться меньше критиковать и больше говорить о хорошем. То есть я, вот, в принципе, в этом году начал больше подсвечивать каких-то локальных историй и уделять внимание чему-то. Ну, в меньшей степени, чем я хотел бы, но вот стараюсь об этом говорить больше, потому что за каждым проектом стоит огромное количество работы. И обычно, особенно маркетологи, не любят хвалить чужую работу и говорить об этом, потому что, типа, а зачем? Ну, там, вот мне безумно нравится то, что вы делаете, допустим, с контентом на VC, как вы развиваете интервью, я понимаю, сколько времени на них уходит. И также понимаю, что в принципе, вот сказать, что, ну, я читаю практически всех значимых авторов в Telegram про маркетинг, и, ну, я понимаю, что обычно никто чужую статью не подсветит бесплатно. Ну, либо по какой-то подружбе, либо что-то такое. Я думаю, что это неправильно. А глядя на те же каналы про фэшн, к примеру, про сплетни, там репосты друг друга, комментарии, вот такой вот как бы дискусс есть у нас, этого нет. Все дрожат над своей аудиторией, и не дай боже, ты кому-то ее дашь. Я вот считаю, что это как раз надо менять. Возвращаясь к первоначальному вопросу, какой-то вот прям супер большой ответственности за то, что я вещаю на потенциально большую аудиторию, у меня нет. Потому что я считаю, что все люди взрослые, особенно те, которые читают меня, и они могут сами формировать свое мнение. И мне, наоборот, интересно вступать в дискуссию, если они с этим не согласны.
1: Про медийность можешь ли ты сказать, что медийность, ну вот, например, такая, какая сейчас у тебя, это однозначно хорошо, или в ней есть какие-то подводные камни. Потому ну, что люди, когда останутся популярными, ну, как правило, какие-то минусы в этом есть. Я сейчас не вот в
0: том уровне моей медийности. Минусов я не вижу вообще никаких, потому что медийность достаточно узкая на профессиональную образованную диджитал-аудиторию, и она только работает в плюс, как правило. Тебе легче запускать проекты, тебе легче находить контакты, нужные в других компаниях, тебе легче да, даже на подкаст кого-нибудь позвать. Ну, то есть легче, в принципе, сделать все, и работу найти, и прайс повысить. То есть сплошные плюсы. Если же мы говорим про медийность уровня там, тиктокеров, то, конечно, там другая история, и им там про не. И дают. Меня на улицах, ну, узнавали, не могу сказать, что прям часто, но было прям такая череда случайных встреч на улицах, когда меня больше узнавали по моей собаке, чем по мне. <laughs> Ой, твоя мята, Во, привет! Такое было.
1: Ты сказал, что стараешься меньше кого-то критиковать. Я здесь вспомнил аналогию и сейчас спрошу, это ли ты имел в виду? Ты наверняка знаешь Вастрика, Вастрик клуб Вастрик? Да. Вот. Он как-то рассказывал, что когда его блог набрал определенный охват, то любая, в принципе, IT-компания, в которой он справился на работу, сразу же просила его, собственно, никак не полоскать их. И чем больше его блог становился популярным, тем больше таких запросов к нему приходило. То есть в какой-то момент он сказал, что дошло до того, что ну, практически нельзя чихнуть ни направо, ни налево, только быть таким вот выхолощенным, стандартом, никого не обижать. Вот ты примерно про это?
0: Ну, я скорее немножко про другую ситуацию, что это не запрет со стороны кого-то, это внутреннее желание больше нести созидательную функцию, потому что там условно какой-то бренд сделал говенную компанию. Об этом и так все напишут. То есть, давайте писать наоборот о тех штуках, которые не имеют медиабюджетов на то, чтобы это подсветить, либо ну, какие-то просто локальные региональные проекты. Я очень хочу это подсвечивать, но это очень сложно находить, потому что надо тогда мониторить буквально весь рынок и как-то делать. Физически я еще не придумал, я думаю, взять бота или почту, в которую просто можно присать что-нибудь. И, если мне понравится, типа я запощу такую историю. А вот то, что ты говоришь, такое было, когда я работал в рекламных агентствах. Потому что последние годы, перед тем, как уж я ушел на фриланс, я работал на руководящих позициях в заметных агентствах на рынке, белорусском, российском. И, во-первых, у тебя много клиентов, это сильно ограничивает уже, в принципе, свободу слова. А во-вторых, есть бывшие клиенты, есть потенциальные клиенты, а есть, ну, в принципе, бренды, на которые вроде бы ничего нельзя сказать, потому что ты бы с ними хотел работать. Ну, я... Просто обум скажу, допустим, Яндекс, у которого подразделений внутренних, ну, прям очень много. И вот представить ситуацию, когда ты работаешь в агентстве, начинаешь критиковать прям за что-то по делу сильно Яндекс публично, потом это может прилететь. У меня была недавно ситуация, когда один из моих, скажем, единиц контента, не в моем канале, а просто в интернете интервью, скажем, давал, было опубликовано, и оно вышло немножечко, ну, не таким, каким я его задумал. То есть там было очень много информации не от меня, а хост, который это делал, накидал, вставив несколько моих фраз, и казалось бы, что я очень сильно осуждаю компанию, комментарий, про который я говорил, хотя я ее сильно поддерживаю. А у меня параллельно с этим происходило, ну, некоторые ситуации с инвестированием в проект, в мой этой компании. И через другие руки приходит запрос, типа, а это как? Ты тут вроде бы предлагаешь инвестировать в твой проект, а параллельно говоришь очень плохо про нас. Там мы все уладили, все было нормально, тем более у меня был как бы исходник. Если бы дошло до того, я показал, что на самом деле все было не так. Но мы как взрослые люди все обсудили, все нормально. Но вот такая ситуация, она тоже, конечно, есть. Поэтому, когда ты условно большой медийный известный маркетинге и работаешь опять же в маркетинге, и ведешь персональный канал, то просто так набрасывать, ну, в том числе, это может быть исключением какого-то пула клиентов из твоих дальнейших потенциальных работодателей, заказчиков, ну, и даже можно говорить о том, что рекламу эти компании будут не покупать у тебя, но я об этом, честно, никогда не думал.
1: Про деньги, про бизнес остается ли в силе твой комментарий из 2021 года о том, что ты не хочешь делать агентство?
0: Да. У меня, короче, есть сейчас один проект в разработке. Я давно пообещал себе не делать больше курсов, потому что делая свой второй курс, я безумно сильно выгорел и потом очень долго приходил в себя. Было много косяков. Кстати, написал про это, на мой взгляд, очень откровенную статью. И я зарекся больше этого не делать. Сейчас у меня в разработке есть небольшой такой эдютеймент проект, назову его так, образование через развлечения. На мой взгляд, такого на рынке нет и хочу сделать, поэтому не буду говорить о чем он. И готовясь к этому вот как бы образовательному проекту. Я читаю какой то количество литературы, и одна из книг называется «История всемирной рекламы». На мой взгляд, очень недооцененная книга в России, она перейдена на русский язык, обложка по ней сразу говорит, что это какая-то макулатура, но на самом деле она интересна для маркетолога, как мне кажется. И там, когда ты читаешь развитие самых топовых международных агентств, на чем они строились и все остальное, я сижу такой, я помню, еду в Сапсане, читаю, такой, блин, хочу свое агентство. Как было бы это круто, это же можно брать и транслировать те идеи, ценности, там делать небольшое сетевое, что-то небольшое, бутиковое, небольшой командой, выбирая самостоятельно клиентов, а потом я прихожу в себя, и такой не, ребят. Потом стартует 2022 год и такой «А, нет, спасибо, хорошо, что этого не сделал». Я очень люблю агентство, но очень не хочу иметь свое. Это очень низкая маржинальность, это безумный стресс, погоня за результатом. Ты вечно крайний, ты не управляешь продуктом, огромное количество ограничений текучки. Я, в общем, минусы могу перечислять долго, плюсов тоже много, особенно когда ты работаешь в нем, Это безумный рост экспертизы, опыта, это круто. Кроме того, я люблю работать. То есть мне нравятся соцсети, я сознательно концентрируюсь на них, мне нравится вот именно работа с непосредственно продуктом. Я сейчас себя позиционирую как с ММ стратега мне очень доставляет большое удовольствие. Понимая, что агентство — это переход тебя из статуса эксперта, специалиста в статус предпринимателя, менеджера. Я побыл менеджером, и мне не понравилось. Мне не нравится менеджерить, поэтому стать менеджером — Мне не хочется. Стать плохим менеджером, который пытается заниматься операционкой, тоже как-то глупо. Поэтому я не вижу для себя пути вот именно агентства. Я думаю сейчас формировать небольшую команду, но в большей степени это под развитие контентных проектов, чем агентских.
1: А если у тебя какая-то в голове планка, которая, если бы у тебя была стабильна каждый месяц, то ты бы был полностью доволен жизнью и никуда не пытался дальше рваться?
0: Наверное, нет. Не потому что я очень сильно люблю деньги, а потому что мне просто нравится работать. То есть я, в принципе, не работаю ради денег уже достаточно давно. Насколько я помню, есть исследование, вроде бы американское, которое говорит, что только в районе 30% людей готовы работать больше за большую сумму ну оплат. То есть, условно, есть там базовое покрытие всех потребностей человека, к примеру, 100 тысяч рублей. Если тебе это на все хватает, только часть сотрудников согласится действительно работать больше и на словах а на деле, если предложить больше сумму. То есть не 8 часов, допустим, а 10. И я вполне себе имею хороший уровень дохода, которого мне хватает. Я бы хотел больше, потому что у меня есть там большие планы, цели и все остальное. Но работаю я больше и работаю постоянно не для того, чтобы больше зарабатывать, а потому что, ну знаешь, когда работа драйвит и просто в кайф что-то делать. То есть я запускаю, в принципе, проекты или что-то еще делаю не потому, что я могу на этом заработать, потому что я, во-первых, есть миссия, которую я вначале говорил, и я действительно это не на словах говорю. А во-вторых, потому что хочется что-то сделать новое, хочется помочь кому-то, хочется развиться, хочется посмотреть, как это сработает. Работает. возможно, там самолюбование в каком-то виде тоже присутствует. И вот это, в первую очередь, мотивирует. Поэтому не могу сказать, что я там, вот, имея мой уровень дохода, такой, ну все, я, в принципе, могу больше не работать, и мне этого достаточно будет. Наоборот, я хочу больше, больше, больше. Последние два года было сложновато работать, потому что стройка дома шла, и это снимает <laughs> безумное количество времени и сил. Но я тактическим образом спихнулся на жену, и она занималась всем дизайном и согласованием и так далее, чем очень помогла. Но вот сейчас стало легче, Сейчас можно заниматься больше работой.
1: Раз ты упомянул стройку дома и супругу, давай немножко про это поговорим. Ты никак это не подсвечиваешь, но тем не менее, вот какую роль жена играет в твоей работе? Если бы не было ее, насколько бы ты мог делать то, что ты делаешь?
0: Это классный вопрос, потому что мой блог родился, ну, благодаря моей девушке, по сути. А блог построил тот карьерный путь, который у меня есть. Все было лет 7 назад, 8. Инстаграм тогда переживал свое какое-то вот первое-первое сильное развитие. И я предложил своей девушке на тот момент, Саше, Саша, буду теперешняя жена, говорю, давай мы тебе сделаем блог в Инстаграм. Прикольно, деньги, медийность, все дела, короче, будет. И этот блог был про масс-маркет. То есть мы жили в тот момент в Минске, и Uh, количество блогеров локальных, оно было небольшим. А те, кто писал про моду, даже я, как бы не имеющий отношения к моде, понимал, что они пишут абсолютно не про то. То есть там какой-то высокий фэшн, какие-то показы, все остальное, когда большая часть потребителей ходит в условную зару, которая, кстати, да, в Беларуси не было, и выбирает оттуда. То есть надо писать о вещах, которые ну, более приближенные к людям. Мы начали развивать блог, я начал ей сильно помогать, мы делали контент, продвижение и так далее. И я пошел искать информацию, потому что, ну, с я особо не работал то есть ну, какие-то базовые знания были, но надо было что-то изучать. Повез в интернет, а там жуть. Ну, то есть в тот момент весь контент про тот же Инстаграм, да и большая часть про smm там не касаемо ВК, было перевода просто западных статей и формат «Так, надо делать хороший контент, вот пример Старбакса, вот пример Кока-колы, делайте так же Ты на это смотришь как бы, и думаешь, ну, замечательно <laughs> А мне что делать? То есть, что делать Локальному бизнесу? И Ну, как мы начали много экспериментировать, много чего Делать, я как раз там работал на стороне Клиента интернет-маркетолога Мы тоже начали тестировать в Инстаграм И начали совершать все ошибки, которые вообще возможно Было совершить. Я такой, о, прикольно Теперь я знаю, как делать правильно Надо было бы об этом написать. В тот момент У меня уже был зарегистрирован домен DenativeBy, я его создавал как конкурента, такого, знаешь, внутреннего T-Journal. То есть мне эта очень тема нравилась, я хотел сделать локальное белорусское издание, как бы про интернет. Мне хватило на неделю, я забросил его, но к моменту, когда я подошел с идеей развития своего блога, он еще был оплачен. Я начал туда закидывать статьи. И вот как раз первая статья, которую я считаю началом полноценного блога, она вышла в интересную дату, 22 июня 2016, получается, года. И с этого начался блог. То есть, по сути, то, что я делаю, продолжаю делать это, потому что у меня была девушка, с которой мы решили развить блог. Ее блог давно как бы канул в лету, он не просуществовал наверное года, а вот мой развивается, продолжается, и с этого по сути я ушел с головой в Инстаграм, поэтому такое влияние очень большое на меня было.
1: Я посмотрел у тебя в личном канале, что ты смотришь, я что ты поиграл в Яблочко, что ты разные вещи делаешь, Лего собираешь. При этом точно есть в нашем российском диджитале люди, которые считают все такие вещи ну глупостью в лучшем случае есть ряд деловых ребят, которые максимально пытаются сосредоточиться на проектах, на развитии бизнеса. Ну и вот такие вещи считаются отвлечением и траты времени. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, как бы, пускай так
0: считают, но опять же тут надо объяснять немножечко контекст, потому что с момента появления блога я, по сути, работал на двух фул тайм работах то есть это был первый фуллтайм основной, который я приносил деньги, а первые года два блока вообще не приносил ни копейки, но я, в принципе, рвот развивал, не для она сама меня находила, что мне очень всегда нравилось. А второй момент, я приходил домой и писал статьи, там, до часа ночи, что-то в блоге делать и так далее, то есть буквально каждый день, это не преувеличение, то есть я первый год выпустил, по в районе 100 статей или что-то около того, то есть в одно лицо это достаточно много. И я так продолжал, ну, лет пять. То есть, потом я там ушел на фрилансы, только блогом занимался, и в таком режиме ты теряешь вообще жизнь. То есть, в принципе, у нас вот в семье есть такая тема, что я могу не выходить из дома вообще типа бесконечно. Я могу сидеть, и у меня есть всегда работа. Ну, то есть, такая, ты особенно фрилансер, работаешь на себя, у тебя есть работа всегда, ты всегда хочешь что-то еще сделать. И вот только Саша меня вытаскивает в кинотеатр, на улицу прогуляться и так далее, она всегда тоже испытывает немножечко вину за то, что я иногда окрызаюсь, типа: Блин, я работаю, мне надо работать или что-то еще. Меня в отпуск не вытянуть вообще. Это плохо, я это понимаю. Но долгое время я говорил, что мое единственное хобби это вот мой блог. То есть, по сути, моя работа есть мое хобби, и я от этого действительно не отказываюсь сейчас. Мне в кайф. И я считаю, что это очень важно. Но когда в моей жизни появилась Формула 1, когда в моей жизни, ну, точнее вернулась, когда в моей жизни появилась Лего, она стала намного более интересной. Потому что, во-первых, со мной есть о чем поговорить, кроме работы. А во-вторых, я могу переключиться. Я могу работать и думать: вот я сейчас сяду и дособеру тот большой набор. Или вот на следующих выходных будет гран-при Австралии надо посмотреть, я буду болеть, им я буду расстраиваться, все остальное. И из-за этого жизнь стала просто тупо богаче. Кайфово хорошо, когда ты чем-то еще интересуешься, кроме работы, потому что, ну, мне кажется, выгорание оно приходит очень спонтанно, и ты его не ждешь в гости. А это возможность переключиться, ну, просто кайф. Допустим, игры компьютерные, ну, я в юношестве был достаточно заядлен геймером, то есть линейка вторая, Dota меня ничего не обошло стороной, это все были просижены десятки, сотни, тысяч часов. А потом, когда вот стал вопрос между тем, что я там поиграю во что-то или напишу статью, я всегда выбирал статью. Ну, то есть как-то очень грустно сидеть и играть э, в ковид. Я смог там выделить неделю, что-то поиграть и так далее. Но всегда вот выбирал работу. Но сейчас я себя часто ловлю на такой ситуации, что я сижу, допустим, и понимаю, что я неэффективен. То есть я больше читаю тупо каналы, что-то листаю твиттер, что-то еще, и я делаю тоже час. Я понимаю, что не работаю. Я просто как бы употребляю информацию, вроде бы полезно, вроде бы это про то, что я смогу о чем-то написать больше или какое-то мнение сформировать и так далее. Но по сути это прокрастинация. Я думаю, нафига я себя сижу мучу, если я могу пойти включить сериал? или я могу потестить дьявола, или что-то еще. И когда у тебя есть ограниченное количество времени для работы, ты работаешь эффективнее. Я помню, когда пришел в отдел проектного менеджмента, в рекламном агентстве у нас э, многие проекты, ну, почти все, они не уходили вовремя никогда вообще. То есть нормы было там заканчиваем, допустим, в 6 и в 7, а все уходят в 8, в 9, в 10, как будто даже гордятся этим, типа, вот мы говорим на работе. А потом я вижу, как люди работают по ходу дня, ну, сам понимаешь, что очень много времени сливается просто впустую. Я начал своим примером, то, что я уходил всегда вовремя, агитировать сотрудников, ребят, которые со мной работали, к тому, что ребят, давайте мы, вот мы работаем до 7, давайте вот все, успеем до семи. И многие стали как раз так делать. И получилась эффективность, когда ты понимаешь, что тебе задача надо сделать за час, а не до победного. Ты просто делаешь ее быстрее, делаешь ее лучше. В первый раз, допустим, засиделся полтора часа, а во второй раз быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому я считаю, что выделять время на хобби супер важно. И это обгощает жизнь. Я вот жалею, что я на книги не могу делить время, потому что сериалы пока для меня интереснее. Ну, как-нибудь справимся типа. Пока я книги покупаю. Типа, купил, равно прочитал.
1: Ты упомянул много ранее. Здесь был интересный случай в одном телеграм-чате крупном, деловом, организаторы некоторое время назад предложили сделать вебинар про выгорание, позвать каких-то квалифицированных ребят, психологов, поговорить об этом. И к удивлению довольно много пришло людей, многие мужчины сказали, что это все бабские сказки, херня, и вебинар такой не нужен. Собственно, что ты думаешь про выгорание? Оно у меня было. Я
0: как бы два таких уровня выгорания чувствовал, полноценного, как мне кажется, у меня не было пронесло. То есть, ты знаешь, как там, у меня осенний, там весенняя депрессия, хандра. А по факту депрессия это клиническое состояние достаточно сложное, из которого сложно выбираться. Вот я считаю, что полноценного выгорания у меня не случалось, но я себя успеваю словить на моменте, вот когда оно прям подойдет. А я это диагностирую себя очень просто. Обычно я люблю работать. И мне в кайф работать Как только я понимаю, что я начинаю мучить задачи Как только я не хочу ничего делать И это продолжается не день, не два А допустим неделю Вторую я понимаю, что ну вот оно рядышком подкралось Это может неправильно, но для меня это работает Я после этого стараюсь ничего не делать То есть я встаю утром И включаю, не знаю, PlayStation Или включаю фильм Я торт просто туплю То есть ничего не делаю Иду, гуляю что угодно. Просто аморфное состояние. И начинает хотеться что-то сделать. Я отрубаю, сижу дальше, туплю. То есть вот прям терплю. В голову приходят идеи, ты и записываешь, но ничего не делаешь. Думаешь, вот бы, блин, быстрее сесть, не знаю, редизайн блога сделать. не Что то еще? Нет, ни хрена, мы еще вот, мы еще не до отдохнули. И просто тупишь. Вот, допустим, раньше всегда на январских праздниках безумно эффективно работал, потому что никто не пишет. А это как проблема. А знаете, такой, не, чуваки, мы отдыхаем в вообще ничего не делал. Каким я эффективно вышел с них, я рвал металл, мне хотелось все делать. Я там статьи писал одну за другой. И я вот понял, что бывает ситуация, когда это просто супер неэффективен, когда ты не хочешь ничего не делать. Я не знаю, мне кажется, все успели перебоять ковидом и поняли, что такое ковид, когда ты лежишь, как овощ, ну, не в тяжелой форме, а в легкой, и ты вообще не готов работать. У тебя просто такой работа, я умру голодным, но счастливым. И вот очень похоже, на мой взгляд, это как раз-таки выгорание, когда у тебя нет сил на решение задач, нет сил, нет интереса к работе, и все. Раньше я просто менял работу, чувствовал, что я больше не хочу что-то делать. Но сейчас я занимаюсь фрилансом, сам на себя работаю, поэтому поменять что-то немножко сложнее. И поэтому просто туплю.
1: Вопрос острый, но очень интересный. Если постараться явную политику сейчас не трогать, ты остался жить в России, и что ты думаешь про местный диджитальный рынок? Собираешься ли ты здесь оставаться, как-то строить дальше свои проекты или нет? Если да, то почему? Если нет, то почему? Ну вот какая-то такая прагматичная точка зрения. Я остался, мне не
0: было мысли о переезде вообще. Ну, то есть, наверное, как у многих в первый вечер-день я сидел, думал, как, что, что чем мы будем делать дальше вообще. Я, честно говоря, рассматривал ситуацию и так далее в отношении в большей степени в моей семьи, потому что, как бы, в России я гражданин республики Беларусь с ВНЖ, и каких-то действий предпринимать особо и, в принципе, не могу. Но мысли куда-то уезжать. У меня вообще не было. Вот есть как бы термин Русский мир, который которые испошлили, изговнили и вообще он теперь какое-то ругательство. Но по факту маркетологу вырваться из локального культурного кода чего-то еще супер тяжело. Ну вот это прям надо начать буквально с нуля. Сначала знание языка, надо погрузиться в культуру другой страны, в особенности и так далее. И я, честно, к этому не готов. У меня есть коллеги, даже бывшие одноклассницы, которые уехали в Штаты и успешно там строят карьеры и так далее. Молодцы, я безумно горжусь тем, что я знаком с ними. Но я для себя принял решение, что с нуля начинать заново я уже не готов. Видимо, у меня какой-то старый мозг, Мне комфортно там, где я нахожусь, и хочется идти дальше, идти выше, а не обнулиться и начать с нуля. Я достроил дом, и не хочу из него уезжать вообще никуда. Мне в нем очень нравится, поэтому я, в принципе, не думаю. Ну, то есть, может, конечно, произойти всякое, но у меня нет в планах каких-то переездов. У меня сейчас в активной фазе два проекта, кроме блога. Это Мэйф и Статама. Я стараюсь инвестировать ресурсы в развитие проектов внутри. И, знаешь, как очень мир контейнер, но с уходом кучи западных сервисов появилось очень большое окно для развития локальных внутренних решений. Да, они стоят меньше, допустим, если мы говорим про экзит из проектов, либо что-то еще, чем западное и так далее. Но при этом мне очень хочется развивать локальный диджитал. Я считаю, что маркетинг у нас на очень высоком уровне. Возможно, креатив не на таком высоком уровне, как там в Америке или чем-то еще, но это вопрос бюджета, как правило. И мне хочется быть частью чего-то нового, чего-то большого, чем мы все сможем гордиться впереди. Поэтому мыслей о переезде нет никаких, даже с позиции, на что я буду жить. Потому что здесь у меня есть 10 плюс источников дохода, с которыми мне комфортно. Если я перееду, то эти доходы постепенно будут сокращаться, они останутся рублевыми. Есть много нюансов по их выводу, чему-то еще. Я считаю, что надо жить там, в валюте которой страны ты зарабатываешь. Поэтому тут у меня очень много вот таких чисто меркантильных стопов. Да, и вот искренне мне очень нравится жить в России. Я, ну, люблю страну, это сейчас как будто неправильно говорить в контексте всего, что происходит, но я говорю вне контекста, я говорю не про государство, я говорю про страну, и мне нравится культура, мне нравится язык, я не хочу говорить о других языках, мне нравится Петербург, поэтому никаких мыслей о каких-то переездах у меня нет.
1: А что ты думаешь с той точки зрения, что на Западе уже все очень стандартизовано? Все ниши заняты, и маргинальность ну, условная 3%, процента там это привычно никого не удивляет. А в России в плане бизнеса все еще дикий запад, и поэтому здесь вот живут бизнесы 30 процентов выше, маржинальности и поле для экспериментов еще большое. Тебе это ну, скорее нравится или вот какое у тебя отношение к этому?
0: Я считаю, что у нас можно строить много чего интересного, классного, всегда есть проблема с аудиторией потребителей, с доходами, для которых ты можешь сделать что-то большое классное, а не дискаунтер какой-нибудь. Это, конечно, очень сильно огорчает. Но, кажется, наш Дикий Запад компенсируется второй особенностью Дикого Запада, что у нас как бы вот в году есть пара года, типа лето, зима и так далее, а у нас есть у бизнеса взлеты и классические кризисы, которые приходят в любом случае. Ну вот, типа, я в сознательном возрасте живу ну, последние, скажем, 20 лет, и они всегда были и они как будто бы происходят каждые несколько лет, и бизнес каждый раз вынужден, типа, вытягивать себя последние жилы и что-то делать, чтобы выжить. То есть вот эта вот маржинальность высокая, она потом сказывается в годах потерянных жизни главных бухгалтеров, директоров и владельцев бизнеса, которые пытаются восстановить то, что они потеряли, построены за последние годы. Опять же, в Беларуси всегда была история, что Беларусь живет не с привязкой к белорусскому рублю, а все считает в долларах, потому что у нас было Достаточно большая нестабильность с курсами задолго до России. И ну, мы привыкли все откладывать в валюту, которая стабильна. Потому что как бы, валюта девальвировалась много-много раз. И это как бы ну особенность, к которой ты просто привыкаешь. Поэтому, мне кажется, бизнес можно строить, можно строить относительно легко, даже с точки зрения диджитализации. То есть я вот как белорус, когда открывал ИП, очень быстро оформил все документы. Если бы я был, ну, как бы с российским гражданством, мне бы даже не идти никуда не пришлось. Я просто в банк бы написал, они у меня все сделали. То есть этот уровень простоты, ЭДО, на которое я просто молюсь, и как это все хорошо работает, и прочие сервисы, но ну, они делают жизнь, на мой взгляд, очень простой. Тут есть всегда проблема и желание не платить налоги, как я вижу, по новостям у многих. Но моя позиция такая: что проще заплатить и не переживать и работать просто в белую, закладывая изначально все эти издержки в, скажем так, бизнес-план. А те, кто ищет схемки, мутки, ну, им становится, конечно, жить с каждым годом все сложнее.
1: Я наделаю тебе диджел как таковой. Ну, есть такая некая усталость у ряда людей. То, что нельзя потрогать руками, то, что мы делаем в диджитале, оно всегда где-то в интернете невещественное. И из-за этого кто-то устает, кто-то переходит в какие-то более вещественные бизнесы.
0: Ну, одна из компенсаций, что у меня уже 100 плюс наборов LEGO, ты взял и в отличие от маркетинга у тебя есть точная инструкция, по которой ты точно получишь нужный результат, готовый физически осязаемый, он точно станет на полку. А у нас все как бы здесь не так, и каждый раз это о, вот что у нас получилось. Ты знаешь, когда вот а, только начал задавать вопросы, хотел сказать, нет, ты что, мне диджитал безумно нравится, я очень сильно люблю, но финальная формулировка, все-таки немножко соглашусь, очень хочется сдать какой-то свой продукт осязаемый, оффлайновый. Безумно этого хочется. Не знаю, что. Я об этом думаю уже, наверное, последние полгода. В какой-то момент мы женой думали, давай сделаем свою газировку. Мне кажется, многие об этом сейчас думали. Но вот хочется чего-то продуктового. Даже, я бы говорил, о а чем-то сложно На это требуется безумное количество ресурсов, понятное дело, это все фантазии, но так, не хочется оставаться только в каких-то продуктах неосязаемых, потому что, ну вот, сидишь, пишешь статью, допустим, 10 часов опубликовал, кажется, вот я поработал, по факту, ну, какие-то символы в интернете. С другой стороны, если ты выпускаешь даже тарелки, да я не знаю, салфетки, у тебя есть салфетки, ты вот как бы их разработал, я очень завидую людям, которые делают свои продукты, там, не знаю, постельное белье, что-то еще, смотришь, не нуш класс, а они наверное смотрят на меня, думают класс, какая маржа, какие низкие затраты, как не надо бороться с персоналом. Мне кажется, мы всегда завидуем того, чего просто не имеем. И все диджитал специалисты думают, надо что-то тоже такое свое осязаемое. Поэтому, наверное, когда-нибудь смогу, что-то получится.
1: Ну, раз мы поговорили про дом, про жизнь в России, про какой-то вещественный проект, если можно об этом разговаривать, то, собственно, что ты думаешь про детей? Потому что это очень вещественный проект, который остается после тебя, который растет при тебе. Ну, для некоторых людей это точно самый главный проект жизни. Кто-то по-другому это смотрит. Ну, в общем, какие у тебя мысли по поводу этого?
0: Ну, вот мне сейчас 32 года, летом будет 33. И у меня такое ощущение, что... Лет 5-6 назад я был более готовым к детям, чем сейчас, в плане того, что ну, уровень дохода жизни за последние годы он вырос, он стал приятным, комфортным. И я, в принципе, не помню в осознанном возрасте, когда уже начал работать, чтобы голодал, скажем, или что-то сильно не хватало. То есть, в принципе, доходы были нормальными, просто сейчас они лучше. Но тогда я был к этому морально более готовым в съемном квартире, чем сейчас в своем доме с женой. Вот у нас скоро будет 5 лет годовщины свадьбы, все хорошо, с машиной, с собакой. Мы сейчас больше думаем о второй собаке, скажу. С другой стороны, понимаю, что часики тикают, и что-то задуматься надо. Меня просто пугает влияние ребенка на мою жизнь. То, что я читаю, то, что я смотрю, говорит о том, что забудь о себе лет на пять, ну или какое каком-то количестве, и дальше тоже это будет не так комфортно. И вот это меня внутренне как будто бы, знаешь, от такого решения, типа вот завтра у нас будет ребенок, останавливает. Если он случится, ну вот, ей я буду рад. И, в принципе, когда ты смотришь фильмы про отношения отцов и детей, думаешь, будет у меня сын, будем с ним в бейсбол играть, чтобы все вокруг ходили и думали, что вы это делаете, или что-то еще, А, или там дочь, и все остальное. Такие мысли, конечно, есть, но как будто бы дальше мысли пока это не продвигается.
1: На текущий момент к твоим почти 33 годам можно ли ты сказать, что у тебя сформировались какие-то строгие, четкие жизненные принципы? Ну вот про миссию ты проговорил, что ты работаешь, потому что хочешь сделать соцсети более открытыми, более, чтобы люди этим со смыслом занимались. Есть ли что-то еще кроме? Этого?
0: Мне очень нравится концепция малых дел. Вот если это можно сюда занести, отнести, потому что мне очень нравится делать жизнь вокруг нормальной. И раньше меня много в этом останавливало, потому что я не чувствовал привязанности к месту. То есть ты типа живешь в съемной квартире, и думаешь, вот сейчас я начну какие-то свои правила порядки качать, что-то еще делать, как будто это не твое. Сейчас у нас есть свой поселок, все. И я вот думал, что ну, весна, впереди, большие планы, чем заняться, чтобы не только себе делать хорошо, но и вот вокруг облагораживать и делать мир по чуть-чуть, по чуть-чуть лучше. Мне очень близкая идея про, ну, как бы, те же заповеди, не соври и вот все остальное не укради, про просто адекватный подход к жизни в плане искренности, наверное, так сказать. То есть я, ну как бы врать, это понятное дело. Вообще, в принципе, последняя история. Но то, что я стараюсь транслировать, то, что я не просто транслирую, а так и живу, что ты просто не пытаешься быть не тем, кем ты являешься на самом деле. То есть, ну, допустим, ты там выпиваешь, ну, об этом можно честно сказать. Ты что-то еще делаешь? Короче, честность, откровенность, на мой взгляд, она очень важна. И я это тоже стараюсь транслировать в какой-то коммуникации в себе, вокруг, в окружающих. Мне кажется, таких глубоких вопросов я еще не думал. Мне только исполнится 33, вот тогда уже можно будет задуматься, потому что это тот самый возраст. И о кабрилете красном, потому что впереди кризис среднего возраста.
1: Я видел, что ты немножко бойкотировал Вайтборис, Вот ты говоришь, что ты за искренность, за открытость, вместе с тем ты любишь СММ, СММ-стратегии. Наверняка ты замечаешь, что многие бизнесы, они так устроены и так работают, что они будут пытаться достигнуть прибыли всегда, пока им не дают по рукам. Вот для примера, вот есть компания Epic Games, которая сделала Fortnite. И им недавно Федеральная торговая комиссия США выписала два штрафа по 250 миллионов за сбор данных о несовершеннолетних без согласия семей, во-первых, и во-вторых, за использование темных паттернов, благодаря которым игроки купили кучу всякой фирмы Fortnite, ну, особо не хотят того. И, собственно, и тот же Wildberries, и все другие бизнесы с капиталистическим устройством, они... Ну, не очень уважают людей, потребители, опять-таки, до сих пор, пока их кто-то не ограничивает. Бьется ли каким-то образом вот эта твоя открытость, искренность, честность, попытка сделать СММ лучше с откровенно циничным подходом бизнеса? Ну, тут такой момент. Опять
0: же, те проекты, в которых я принимаю участие, допустим, Мэйв, он у нас развивается два с половиной года на свои как бы внутренние ресурсы, и он все еще убыточен. То есть прям далеко от окупаемости, потому что мы не гонимся, в принципе, за прибылью, мы хотим сделать классный продукт. Такие инфантильные стартаперы, скажем так. И у нас были какие-то проблемы с серверной инфраструктурой, чем-то еще. И первое, что мы делали, когда понимали, что у нас проблемы, шли в открытую коммуникацию, все объясняли. Прям честно, что у нас происходит и так далее. И мы этот принцип исповедуем с момента как бы, создания проекта. И видим, что когда у нас, допустим, платформа, из-за того, что у нас облако упало, оказывается, облака тоже могут падать, неделю оно не работало корректно, и проект, соответственно, наш тоже работал с большими перебоями, мы об этом сообщали постоянно пользователям, и от нас не ушел никто. Был очень небольшой негатив, но с тем учетом, что эта неделя проблем, он практически... Отсутствовал. То есть, наоборот, были лучшие поддержки и огромное количество приятных слов в команде разработки, которая занималась этим ну, буквально нон-стопом. И вот это, на мой взгляд, как раз конвертируется. Когда ты правильно себя позиционируешь, когда ты не пытаешься ну, симулировать хорошего человека либо что-то еще, Ну каким являешься, так откровенно, то потом к тебе твои потребители относятся адекватно. А с точки зрения бизнеса, ну, здесь тоже, на мой взгляд, все очень сильно и легко бьется. То есть я стараюсь, ну, знаешь, как там, опять же, вот культура отмена западная, типа там бренд накосячил, там, ну, сжигают, но ну, это мне не близко, но я молча просто зачастую отказываюсь пользоваться каким-то продуктом, сервисом что-то еще. То есть у меня, допустим, вот есть маленькая собака, у нас общество очень негативно настроено к собакам. Вообще ко всему, в принципе, враждебно, но к собакам в том числе. Мне это близко, потому что у меня есть собака. И вот есть ситуация, когда ты заходишь, допустим, идешь гуляешь по городу и заходишь в магазин собака. Я ее зачастую беру на руки, чтобы никого не смущать. И мне, допустим, говорят, к нам собаками нельзя. Я. Вообще не ругаюсь. Я просто ухожу и понимаю, что сюда больше никогда не приду. Ни с собакой, ни без нее. То есть я делаю выбор своими деньгами в сторону другого бизнеса, который относительно меня поступает, на мой взгляд, корректно. У них есть такие правила. Пожалуйста. Я считаю, что надо бы делать по-другому. И это касается как бы всего. То, что делают в на мой взгляд, полное, конечно, чужесинство, и когда мы говорим про крупные корпорации, я считаю, что в влияние государства там должно быть, И на мой взгляд, в России его очень мало. То есть вот э, я вроде бы <laughs> очень свободных нравов и так далее, но ФАС, мне кажется, либо закрывает глаза, либо он их и не открывает на некоторые сделки, которые происходят у нас на рынке. Это всегда очень странно, потому что конкуренция важна, конкуренция очень важна для развития всех и вся, и создание монополии с около государственным капиталом либо в просто монополии ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я всеми руками за то, чтобы крупные компании очень сильно отвечали перед государством, перед адекватными органами экономическими, которые понимают, что они делают. И тот же Facebook, допустим, Amazon, Google и прочие ребята, которых буквально упустили. На мой взгляд, в ближайшие годы все-таки раздел произойдет. То есть то, что у нас было с Microsoftом, когда им дали сильно по рукам, то, что у нас было с Tata Noil, или как они назывались, в начале 20 века, то же самое произойдет с Big Tech. Потому что они стали слишком большими. Буквально они управляют экономикой, можно сказать так, потому что сегодня есть приложение в Историю, а завтра тебя нет и все пока. И я поддерживаю то, что происходит с принуждением пла к допуску сторонних сторов внутрь, сторонних магазинов приложений, сторонних систем оплаты и так далее. Я считаю, что это правильно, потому что когда ты такой большой, ты платформы, образувающую отрасль, нельзя говорить о том, что это частная компания, она может делать что хочет. Уже нет. Уже ты больше, чем компания К тебе должны быть другие нормы Другая проблема, что у нас они пока не сформированы И это какие-то точечные решения, которые выглядят Как будто бы, типа, давайте мы их задушим Потому что они слишком большие Нет, я считаю, что должно быть просто понятно Четкое регулирование и механизмы в ситуации в которых наступают силы какие-то органы Что ты не можешь делать то-то и то-то То есть Фейсбуку, очевидно, нельзя покупать новые социальные сети Apple, если завтра изменит свои правила то может лечь половина отрасли О, Они изменили относительно рекламной отрасли Сделали большие подвижьте с точки зрения запрета, отслеживания данных. И что мы видим, они просто начали захватывать рынок мобильной рекламы. Доля их очень сильно растет в тех же Штатах. Ну как бы, извините меня, ребята, приватность приватностью, но как бы здесь надо вмешиваться. И вот такие штуки, я считаю, что просто органы еще не успели научиться видеть далеко идущие последствия. Им, возможно, нужно часто и регулярное консультирование с конкурентами и участниками рынка, чтобы... Типа, люди изнутри могли что-то подсказывать. Конечно, мне сейчас противовес, я понимаю, что можно накинуть и в ответ сказать, вот в России же появился и РИР прекрасный, и ОРД, и вот и все остальное, и кому стало жить легче. А жить пока стало не легче, но, с другой стороны, можно сказать, что теперь вся реклама у нас обязательно должна быть отмечена, и это с точки зрения, допустим, регулирования тех же социальных сетей один из очень прогрессивных законов который направлен на борьбу с недоброкачественной рекламой, с скрытой рекламой, когда реклама выдается за какую-то рекомендацию личное мнение. То есть в таких штуках ответственности пока, на мой взгляд, недостаточно.
1: Такой гипотетический вопрос. У нас есть ряд направлений, разные виды деятельности, где люди проходят какую-то проверку перед тем, как их допускают к этому. Как ты думаешь, почему рекламщики не проходят какой-то психотерапевтическую проверку перед тем, как их, собственно, на рынок рекламы выпускают. Влияние рекламы как
0: будто бы на общество, оно не до конца исследовано, на мой взгляд. То есть я всегда очень сильно грущу, когда захожу в книжный магазин и хочу почитать что-то интересное про рынок рекламы, а там ничего нет. Есть про дизайн, есть про моду, а реклама — это как бы ну вот то, что всех бесит как будто бы. И многие люди говорят, ой, на меня реклама не действует все остальное, а при этом не ходят в Найках, они покупают Кока-Колу и так далее. Наверное, просто потому, что так звезды сошлись. Реклама влияет на всех нас, и очевидно, что мы просто, ну, как бы, вот общество вне нашего рекламного рынка плохо это осознает, мне так кажется. Поэтому как бы никакого тестирования чего-то еще не будет. Точно так же, как не только психофизического чего-то еще, но и тестирование просто на умение, на навыки. То есть ты ты не можешь лечить зубы, если у тебя нет диплома, сертификатов, и ты не прошел практику. Но ты можешь вещать на миллионную аудиторию, если ты просто взял смартфон и запустил туда какие-то деньги. В этом есть, конечно, большая проблема.
1: Про фокус. В принципе, все успешные топы вот этих самых корпораций, от Смекерберга до Белогейца и компаний поменьше, все говорят о том, что фокус важен. Что ты про это думаешь? Если ты научился абстрагироваться от чего-то нужного тебе, то как ты это делаешь?
0: Не научился. <смех> нет, абсолютно нет. Я очень часто отвлекаюсь. Это большая проблема. Я был бы значительно более эффективен, если бы я научился как бы вот как конь, которому на глаза надели эти шторки. Иди только вперед. Я обожаю отвлекаться. Но, с другой стороны, на мой взгляд, в творческих профессиях это достаточно важная штука. То есть большая часть идей, с точки зрения статей, сервисов, чего-то еще, приходит во время отключения. Когда ты наткнулся на какую-то статью, пост такой, о, а это же моль и как бы ты создаешь что-то свое. Я часто люблю ходить в душ, когда у меня ну как бы какой-то стоп в работе, то есть я такой типа, ничего не могу придумать, все я пошел мыться. Иногда бывает несколько раз подряд просто потому что надо придумать что-то Ты Начинаешь о чем-то думать и тебе приходит, главное успеть записать. Я не, как бы реально не умею не отвлекаться но и не пытаюсь с этим бороться. Я сейчас сделал для себя эксперимент, что я стараюсь не допускать там больше 10, допустим, открытых вкладок, потому что, я думаю, болезнь моя, как и многих, типа их 50, в этом нет никакого смысла. Они открываются и не читаются, либо что-то еще, типа открыл, прочитал, закрыл, чтобы у тебя было только нужное под рукой. И это сделало немножечко мою жизнь лучше. Я вот еще неделю провожу эксперимент, думаю, буду дальше так стараться жить. А если говорить про фокус в работе, ну, то есть вот компании, то он, конечно, супер важен. Ну, когда ты какой-то Google, ты можешь иметь нужное количество ресурсов, делать типа что угодно. С другой стороны, если мы посмотрим на компании, которые фокусируются только на чем-то одном, у них получаются реально классные продукты, которые потом и покупают условные Google, либо что-то еще. Поэтому да, даже я вижу по нашему проекту тому же Mave, мы начали работать в два направления, делать рекламный каталог и работая с подкастерами, то есть аудитория рекламодателя, аудитория подкастеров, и проект стал развиваться значительно медленнее, чем развивался когда мы фокусируемся только на чем то одном.
1: И последнее спрошу. Вот у нас с тобой такой первый разговор, попытка про личное. А как ты считаешь, нужна ли такая информация про людей? Есть ли какие-то люди, которых ты хорошо знаешь с рабочей точки зрения? А тебе было бы интересно, что у них в жизни происходит, какие-то их личные взгляды. И вот такая, ну, это и эта их сторона личностная.
0: Мне всегда сходу сложно кого-то советовать, про кого-то говорить. У меня есть проблема, что я плохо запоминаю имена людей зачастую. Просто так вот мимо пролетает. И потом вспомнить кого-то. Наверняка такие люди есть, конечно, такие люди есть. Надо подумать и напишу.